kära dagbok. I natt drömde jag att Liv var typ 20 år gammal och var så arg på mig. Hon tyckte att jag hade berövat henne på sitt genetiska ursprung. Att jag bara hade tänkt på mig själv när jag blev mamma till henne. Jag vet att anledningen till att jag drömde det här var för att jag läst lite för mycket i en amerikansk Facebookgrupp med massa arga donatorsbarn. Jag är inte egentligen så orolig för att liv kommer att känna så, men kan ibland tänka på mitt ansvar jag har som pratar om dessa frågor i podden och i media. Vi vet ju än så länge väldigt lite vad konsekvenserna blir för de här personerna som har kommit till på det här sättet. Än så länge så finns det ju inte så många vuxna donatorsbarn. Hej och välkomna till avsnitt 119 av podden Jag vill ha barn. Och välkommen tillbaka Leontin och Isidor. Tack. Tack. Coolt med 119 va? Mm. Jag ja. såg att ni reagerade lite och jag blev lite nöjd. <laughs> det har gått så fort sen, sen ja, jag var här i två år sedan. Alltså. Ja. Wow. Du var här för snart två år sedan mm. och, och sen kom du Leontin typ fyra, fem månader efter det. Mm. Precis, ja. Isidor, du var ju faktiskt vår första gäst mm. Någonsin mm. Mm. Det är lite glassigt faktiskt Absolut. Vi var ju så överexalterade Annika och jag alltså, när du var här Och jag är lite lika överexalterad idag Eftersom det här är Ett ämne som eh, ju Jag lever med hela dagarna På något konstigt sätt Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ni är ju tvillingar. Mm. Nu är ni 23 år gamla va? Stämmer. Mm. Och er mamma åkte till Danmark och gjorde en insemination. Mm. Och ni är alltså... Precis det som jag pratade om i min dagbok där det bor en vuxna donatorbarn. Just det. Ja. Jag håller på att tvista med mig själv om det ska heta donatorbarn eller donatorsbarn. Donatorsbarn säger jag, men donatorbarn skriver jag. Konstigt ja. För det är nog det som är det korrekta. Ja. Du, Isra, du var ju med i avsnitt 41. Mm. Eh, och eh, sen kom du, Leontin, tillsammans med er mamma Linda mm. i avsnitt 63. Så att jag råder er kära lyssnare att gå tillbaks och lyssna på avsnitt 41 och 63 innan ni lyssnar på det här. För då tror jag att det kommer bli roligare. <laughs> ni är uppvuxna med er mamma och har alltid vetat att ni har kommit till världen med hjälp av en donator. Mm. Oh. Känns det okej okay att sitta i studion eller? Ja, absolut. Ja, absolut. Jag bara började mata på här med massa Nej, information. Det... Jag tänker att vi kanske bara ska säga hej ordentligt. <laughs> det känns bra att vara här. Ja. Uh, absolut. Jag försöker komma ihåg vad vi, vad vi pratade, om, uh, pratade om förra gången jag var här. Det var ett litet tag sedan. Men, uh, ja, det är nästan två år sedan. Men visst förklarade jag att mamma, allt, alltså att mamma alltid förklarade väldigt så här tydligt och... Uh, med väldigt bra pedagogik hur vi blev till så här ja. eh, från ganska tidig ålder så länge jag kan minnas i alla fall mm. du, du har inte heller några minnen eh, Nej, alltså jag har ju inte något minne av att jag inte har vetat Nej, precis att, då har jag, då Nej, jag, Det var så fint i ert avsnitt Leontin, för då, då berättade ju Linda hur hon hade tänkt att hon skulle säga att hon hade fått frön och att hon hade mm. gått till doktorn och fått frön och så här. Och det har ju hon typ kommit på själv. Mm. Eh, men det som vi konstaterar då i det avsnittet är att, att all forskning som görs nu säger ju att det är precis så man ska göra. Mm. Så hon var liksom rätt före sin... Pionjär. Exakt. Innan hon ens visste att hon var rätt ja. så, så var hon helt korrekt på det. Ja, det känns ju väldigt rätt. Liksom, för det skulle kännas konstigt ifall, ifall mamma sa liksom att ja, men, alltså ljög då helt enkelt och sa mm. att det var en prins på genomresa eller något sånt där. <laughs> att, 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 att en prins på genomresa, det är roligt. Ja. 
Men jag tänker också att många tänker kanske innan att det är så här en stor grej som man ska ha ett sånt här sitta ned samtal typ om. Men om man lever mitt i det så är det ju inte så utan då är det ju något som man blir tvungen att ta i hela tiden tänker jag. Mm. Ja. Alla kanske inte tänker så men vi som är kloka tänker så. Och jag minns inte heller att mamma sa det eftersom att vi frågade riktigt. Jag, kom in, jag har inget minne av att jag frågade eller så utan som, precis som du säger Lenten, så är det bara alltså att man alltid har vetat typ och att det är det första exemplet så på hur hon förklarade hur det gick till då. Nej, men jag tänker väl att det kommer ganska naturligt när man börjar prata om kompisars familjer och... Ja. Eh, det kändes som att hon hade ganska tydliga minnen av att ni hade frågat. Mm. I jämförelse med andra familjer. Liksom. Men vi måste vara jättesmå då. Ja, det måste vi vara. Nej, jag typ... Ja, kanske att jag frågat någon gång. Ja, kanske. Jag kommer det gick ett annat par tvillingar på, på vårt dagis. Kan du ha det? Ja. Mm. Som var, de var enligstvillingar dock. Två ja. små <laughs> satans barn alltså. <laughs> det var rent vansinnigt två, två små kroppar. Men, eh, men, så jag tror att det delade in många frågor också. Så här, att vi var tvillingar men inte såg likadana ut. Och ja, eh, var pojkeflicka och att de två var, var enex då och samma kön. Men sen så sa ju mamma också en gång att när hon hade läst en bok för oss mm. om, tvill, om ett tvillingpar- så hade hon sagt så här, och vilka är mer tvillingar? Och då sa vi de här på vår skola då. Fast mamma var så himla så att vi inte skulle bli tvillingarna. Nej, att det skulle vara olika, men då hade vi helt missat när vi var typ två att vi var tvillingar. Ja, precis. <laughs> ja, just det, det, den är, men jag menar, det är ju egentligen mycket mer uppseendeväckande att vara tvillingar än att vara donatorsbarn, för det ser man ju inte. Nej, men precis. Så det är inte så konstigt om fokuset låg på att ni var tvillingar. Men och när jag träffade er så upplevde jag att båda ni två... Eh, vad ska man säga? Ni var inte så intresserade av donatorn helt enkelt. Eh, och donatorn var ju också stängd donator. För mm. er mamma hade inte... Det fanns inga alternativ då när hon gjorde. Nej. Och du blev inte en uttryck till liksom någon form av så här nyfikenhet vad gäller genetiska syskon. Mm. Men du sa ändå väldigt tydligt. För jag har ju gått tillbaka och lyssnat nu. Att eh, det var ingenting som du skulle agera på. Eller liksom, Nej, det är ju spännande. Eh, så att du skulle kolla upp eller så. Men nu har det ju förändrats. Ja. ja berätta. Ja, nej. Men det är ju kanske någonting som ändå funnits i bakhuvudet eh, under några år. Att eh, det kan finnas i skon där ute. Mm. Eh, och sen så har det ju blivit lite av en grej där med att ha DNA-test. Mm, eh, och se verkligen. Och har mm. Ursprung och sånt. Uh, och så hade jag en kompis som hade gjort det. Uh, och då så blev att hon hade gjort det och var jättespännande att se. Så här, hon fick inte reda på så mycket mer än det hon redan visste. Men så gick jag också in och kollade. Och så hade de något sånt här erbjudande. Uh-huh. Uh, och då så beställde jag hem. Det är ju svårt att låta bli, alltså, känner jag. Ja, uh, man blir det. det. <laughs> och sen så gick jag också i de här tänk- jag tror Jag var också på att tänka om det är någon som vill mig någonting. Det är så så här, tänk, ja, det. Även om jag inte är så intresserad av eventuella syskon så kanske det är någon annan som är det. Och det är i, ju en väldigt bra tanke att du då gör dig tillgänglig liksom, om det finns någon annan ja, som vill veta. Ja. Och i och med att jag skulle inte tycka att det var jobbigt. Så, ja. så att, um, hade ni pratat om det här då innan du gjorde det? Jag tror att du berättade att du hade beställt ett sånt test och att... Um, mm. jag var, för då tyckte jag då blev det helt plötsligt mycket verkligare. Ja. Efter liksom 23 år och sådär, så att då, då så tror jag att jag sa så att jag, att jag var lite kluven till om jag ville veta liksom. Mm. Om, för att om du hade hittat då farsan så hade det varit en annan, alltså då har det nästan varit jobbigt för mm. då blir liksom en så stor grej som kommer in i ens liv kanske då, jag vet inte liksom hur jag skulle känna riktigt uh, inför det då helt enkelt, jag tror jag sa det när jag var med här också att om, att om att om du sa liksom att så här, ja, men han står bakom den här dörren så hade jag mm. öppnat dörren, det är klart. Mm. Men att jag inte skulle ge mig ut på något slags liksom, så här, korståg för att hitta honom. Yes, so. um, men men då, då blev det lite så här seriösare. Men, så jag tror jag sa så här, chilla med att berätta om du hittar för mycket grejer. Liksom. <laughs> ja, du blev lite så nervös. Jag så, liksom. ja. ja, det blev faktiskt det. Ja. Men det blev jag också. Ja. För att jag, hade, jag var ju så här på, men det som jag vill absolut inte ska hända det är att han dyker upp där. För då, så, då blev jag så här, men tänk om han 
nu vet du ju att kontrollerna är väl i noga, men tänk om han var sån så bara, oj nu ska jag sprida mina gener. Ah. Det, det skulle vara väldigt ohärligt att ah. <laughs> få liksom konfronteras med. Uh, men, det, det här kan jag, kan jag relatera till så mycket, mm. verkligen. Mm. Alltså. Okej, okay, mm. men och så då, då fick du, gjorde du något blodprov och skickade in... Nej, så här, fick topsa. Ja, topsa gör man, okej. Okay. Ja. Mm. Och hur lång tid tog det? Mm, själva tills jag fick svara. Ja. Det tog väl eh, två veckor. Och vad händer då? Då får man ett mejl och så loggar man in och kollar. Ja, alltså det trodde jag. Det var nog så jag fick det också. Eh, och jag hade ju förberett mig i tanken ganska bra för det. Eh, för att jag tänkte på, ja, ah, när jag får reda på att jag har fått de här resultaten så ska ja. jag sätta mig ner i lugn och ro och öppna och se. Eh, för att på något sätt tänkte jag bara, men det kommer kanske inte vara, det kommer inte vara någonting. Eh, eller, ja, eh, ah, om det kanske inte tycker upp någon nu, men det kanske tycker upp någon om några år. Man vet ju inte. Uh, men Little så, did you know. <laughs> men sen så råkar jag öppna appen en morgon. Ja. Utan att du hade fått något meddelande. Liksom. Ja, uh. och jag skulle, in, jag skulle in på en helt annan. Det är så otroligt typiskt, men jag skulle in på en helt annan app. Råkar trycka fel och får upp resultaten bara så sådär. Uh, klassiskt, såklart. Ja. Uh. Uh. Och vad var då resultaten? <laughs> eh, då fick jag upp att, jag, att vi har eh, sju halvsyskon. Mm. Det fick jag reda på då. Eh, det var det jag såg. Och då så kunde jag ju se liksom, deras namn, deras länder och ungefär vilken ålder. Eh, Men och då är det så att då har alla de sju också lagt in, eller hur? Ja. Ja, för att de har varit nyfikna. Ja, så du hade ju rätt i din tanke. Ja, Jo, men det uh. finns ju ändå något behov, eller någonting som lockar lite mm. med att... Eh, alltså, lämna. vetskap är ju alltid skönare än ovetskap på något sätt. Eller ja. ovisshet triggar saker. Ja, uh. det, kan ju också, det kan skilja sig lite som du, som du berättade där, om att det finns en grupp med så här jätteupprörda donatorsbarn mm. då, som det kan skilja sig mycket sen... Alltså, alltså, från vår inställning så där så att vi vet inte ifall våra halvsyskon då, eller man ska säga att det um, och kanske, kanske jag känner så då, liksom, det kan ju skilja sig jättemycket det är, mm. liksom, med uppväxt och så då, och kanske deras mamma inte varit lika eh, mammor har varit lika pedagogiska eller noga så där, det, liksom, det, det, det skiljer sig såklart eh, mm. mycket mm. olika så där. Men, och det var ju det jag var väldigt rädd för också för att under de här två veckorna när jag gick och väntade på testet och så gick jag också in och läste och var så här och nej, och nej, och nej, och nej för att då sitter också främst amerikanska sidor ah, där folk var jättekritiska men då så började jag också så här sortera lite på, ja ah, men hur ser deras situation ut jag tänker att de lever i ett helt annat samhälle mm. än vad vi gör många av dem visste inte om liksom att de ja för de flesta som är så där arga så är det ju så att det är en familjehemlighet som ja. de har fått reda på i vuxen ålder. Ja. Och oftast av en slump. Alltså ja, att de har själva fått reda på det. Vilket är ju såklart blir ett trauma. Liksom. Ja. Ja. Mm. Men också det här att de har kanske typ 200 syskon. Ja, av en typ eller genetiska har... syskon genetiska eller vad syskon. vi ska kalla det för. Ja, ja. absolut. Dibblings säger man också. Naha. Donor siblings. Mm. Ja. Den, 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 ja, den termen som används... Dyskon. Ja. Då fick du upp sju diskon. Ja, Var det liksom bild och så på dem då? Eller? Eh, vissa hade lagt in bild. Ja. Eh, så att, då kunde Såg du en uppenbar likhet då direkt? Mm. Ja, med vissa. Ja, ja. Verk, verkligen. Och saker som jag har trott att jag har likt från mamma. Som liksom, men varför är jag lik? Varför har vi den här likheten när jag tror att jag har fått det från mamma? Liksom. Ja, ja, ja. Eh, lite sånt. Eh. Hur lång tid tog det innan du berättade det här för då? Jag tror jag ringde samma dag. Och uh. var så här, nu har resultatet kommit. Säg till om du vill veta någonting. Precis, vill du veta. Och då var jag så här, bara, vad fan kör. Ja. Eh, liksom. <laughs> Du kunde inte hålla det så länge heller. Nej, det är klart man är nyfiken. Liksom. Ja. Är det några som bor i Sverige? Eh, ja. Vi... ja men ska vi ta det lite ja, i ordning? Vi tar det lite i ordning. Jag skulle precis säga det. Ja. det, som är det att jag kan se... Då kunde jag säga vilka som var över 20 och vilka som var under 20. 
Och då mm. frågade jag väldigt många var under 20. Och då så blev det också en sån här tanke hos mig. Men vad har jag som ansvar? Om de är typ 15, 16, 14. Mm, hur har jag, för jag är ändå vuxen. Jag kan liksom, mm. hur ska jag eh, kontakta dem på ett bra och schysst sätt? Eh, så jag var väldigt försiktig med det. Eh, men eh, typ efter första dagen när jag hade fått, efter första dagen när jag hade fått tillbaka resultaten så får jag ett meddelande från en. Ja, för så, jag tänkte säga, de, om de redan har lagt in sig och de sitter väl och väntar på att det ska dyka upp liksom, ja, syskon lite grann. Ja. det är ju det jag kallar Diskon. Det är verkligen jättebra. Um, och då så fick jag ett meddelande från en som var så här, eh, väldigt glatt och positivt men väldigt kort. Så bara, så här, eh, jättekul att se dig här. Eh, vill du ha någon kontakt så är jag öppen för det. Eh, på engelska det då? Eller? Ja, på engelska. Ja. Står det information var man bor och så? Eller hur, liksom, vad är det för information som står där inne? Eh, ja, från vilka länder. Vilket ja. land man bor i. Mm. Eh, så att vi har fått reda på att vi har eh, diskon i fem olika länder. Wow! Ah. Ja, men så jag börjar ha kontakt med, eh, med henne då ah. och beskriva lite eh, och var verkligen så här men alltså jag blev så himla överväldigad för jag är också väldigt introvert så att för mig var det så här, men sju personer för mig det är ganska mycket bara, ja. så ska jag börja sortera det liksom, och eventuellt ha kontakt med liksom, alla och, ja det blev det blev väldigt mycket mm. eh, så. men så började jag skriva med henne i alla fall eh, och jag hade ju fått så himla många tankar. Bara så här, de kanske inte alls är bekväma med liksom, att de är här och har upptäckt mig. Mm. Ehm, och, och sen så hade jag också en tanke om att tänka om donatorn hade egna barn som skulle bara... Alltså massa sånt. Ja, det, tänkte, det var också någonting som jag tänkte oh. så här... Ähm, ja, ja, men verkligen. I fall, för att... Jag tänker att den här, om den här donatorn har egna barn så måste ha, och han inte vill att vi ska få reda på då... Så måste han ju säga åt dem, ni får absolut inte ta upp så här, liksom. Äh. Um. Och då kommer de ju absolut göra det. Ja, I, I guess. Så här, ja. Ja. På samma sätt som man som donatorsförälder har ett ansvar att berätta, som jag ju anser att man har, och som er mamma också ansåg att hon hade, mm. så har man ju som donator ett ansvar att berätta ja, för ja, sina familjemedlemmar. Ja. Mm. För att slippa den där familjehemlighetsgrejen. Men det är ju rätt tänkt av er att ha det i åtanke. Samtidigt som det är ju inte ert ansvar riktigt. Nej, det är det ju inte. Men det är kanske någonting som vi skulle vara tvungna att hantera. Ja, liksom. så kan det ju bli. Ja, jag så. tycker inte heller så här. Alltså, i, I och med att det var de förutsättningarna som, som mamma blev gravid via så här att hon inte skulle få ta reda att det var en stängd donator då, så, så tycker jag inte heller riktigt att, att den här donaten är skyldig oss det heller på något sätt. Utan det är bara... Det är liksom någonting som bara är som det är. Mm. Um, men, men som sagt, så här, ifall, ifall det skulle dyka upp så vill man ju ha, ha reda på liksom. Mm. Uh, så. För, jag, för det, är, det är som sagt inte så här ett stort hål i mitt bröst att jag inte vet det här. Men det är klart att man är nyfiken. Så. Det blir liksom mm. lite mer spännande, tänker jag. Ja, gud. Ja. Men ja. så de här sju som ni först fick reda på, mm. de är i alla fall alla så att säga dubblings alltså dyskon mm. de är inte hans barn i en familj liksom. mm, nej inte vad jag nej inte vad jag vet om nej, för jag du har inte haft, haft kontakt med har, alla nej. nej 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 just det för sen så fick <laughs> sen fick vi reda på att det inte bara var sju <laughs> eh, vi har 14 för hon som jag har skrivit med eh, hon är jätteengagerad i det här uh-huh. eh, och har kontakt med alla och eh, har träffat flera Uh-huh. Och vet du hennes anledning till det? Alltså hon är väldigt... Nej, jag vet inte riktigt. Uh, till skillnad från mig och Isidoro då så har hon ju alltid velat veta vem donatorn är. Mm. Alltså då, nu vet ni att det finns 14. Ja. Uh. Mm. Och, och de är utspridda på hur många länder? Fem. Och vet man att alla är från samma spermabanksställe eller? Det måste det väl nästan... Oh, gud, vilken bra fråga. Alltså jag vet att... Uh... Hon som jag har pratat med mest då, hon uh. har ju hittat genom att ha letat i olika databaser. Uh. Och det tror jag att... Uh, så jag tror att det är via olika... <laughs> Nej, men det, ja, det är ju fan roligt om han har varit, gjort en liten turné liksom Ja, men olika. det är ju rent teoretiskt skulle han ju kunna ha gjort det. Mm. Och sen så har också sett att de kan köpa, liksom en bank kan köpa... Av varandra. Av varandra. Mm. Och, och klinikerna köper ju av... Eh, bankerna. Ja. Uppenbarligen har han lämnat fler gånger i alla fall. Yeah. Ja. 
Och, f- och tror hon att det är de 14 som det är? Eller tänker hon, hon den här, om vi ska kalla henne för experten? Ja, <laughs> projektledaren. Eller, projektledaren. <laughs> eller tror hon att det finns fler? Alltså hon har fått höra att det finns fler som är... Alltså, eller hon har fått höra att eh, det har skett inseminationer 94. Eh, men vi så hon har också gått och hört av sig till kliniken ja. då? Eller? Mm, okay. Hon har, Gud, hon har ju kört hårt. Alltså. Ja. Ska vi kolla på det dokumentet som, som hon hade hittat om lite ja. info? <laughs> alltså hon har hittat info om donatorn? Ja. Och det så var spännande. De, de verkar ha fått mer info. För att sen så fick jag kontakt med ett dyskon i Sverige. Mm. Eh, då ni har liksom ett dyskon här i Sverige. Mm. Ja, men det är, <laughs> det är faktiskt... <laughs> det är en som bor i Göteborg. Det är, nej. Nej, och en utanför. <laughs> är det sant? Ja. Så Vad är, är oddsen? Ja, det, var, det var nästan läskigt. Alltså. Just, ja. För det var inte jättelångt ifrån där vi uppväxte. Vi behöver inte säga var, men, men det, var nära, det var nära. Det var verkligen Liksom nära. lite too close to home på något sätt. Lite så. Ja. Vad, känner ni att ni ska träffa dem? Eller? Eh, det ja. har ni inte kommit kanske riktigt. Men jag har tänkt på det en hel del. Jag har ju också tänkt att jag kanske skulle vilja göra typ någon så här videodokumentation av det. För att jag tycker att det är så jäkla spännande att se hur alla olika upp, har upplevt detta. Mm. Men jag vet ju att det är vissa som har träffats. Och deras föräldrar är också, alltså har ju kontakt med varandra. Men hörni, har ni då fått något så här donatorsnummer eller så på donatorn nu? Uh, ja, jag tror det ja. är i det här dokumentet. Ska vi läsa vad det står? Mm. Ja, kör. Det är från Kryos. Ja, just det. Ja, den mm. heter så. Det, var kanske, mm. det är en bank, ja. Uh, då står det så här. Type, uh, non-ID release, uh, race, Caucasian, ethnicity, Mediterranean, eye color brown, hair color dark brown, height 184 cm, uh, vikt 78 kilo, psychological profile, qualified, Uh, education, occupation, MS student, economics, blood, blood group, O+. Så den här föreställningen som er mamma hade om att han hette Jens och var en dansk läkare, <laughs> den dödades ganska yeah. rejält. Uh, det var, han är mediterranean... Hur säger man det där? Det, eh, han är alltså från Medelhavet. Där omkring, ja. Uh, och mm. han pluggade ekonomi. Ett dyskons mamma, hon hade fått reda på att donatorns mamma var spansk. Mm. Och att han plugg, donatorn eh, pluggade politik. Då. Men den informationen finns, det något, finns inte någon annanstans. Men mm. Så det, var hon får reda på det? det vet man nej, inte. hon åkte och inseminerade sig. Hon frågade då antagligen. Ja, så fick hon den informationen. Förmodligen muntligt tror jag. För jag har inte förstått ja, för det är ganska, det. så är det ju. Alltså, när man har gjort en insemination så kommer de in och så frågar de, vill du veta? Mm. Så, men då kanske hon, antingen har sagt fel eller så har de pluggat olika grejer. Eller så har hon mm. hört fel. Men kanske har pluggat, för det, den, den här, det här diskonet är några år yngre än oss. Så han kan ju ha börjat plugga något annat. Ja, exakt. Så att det är... Men så, det troliga är alltså att han är spanjor. Mm, halv, ja, halv, halv spanjak, helt enkelt. För då vet ni något om hans pappa? Nej. Eller Nej. varför skulle han vara halvspanjor? Förmodligen för... Eller jo, jag tror att vårt diskon sa att Donatons pappa var dansk, men mm. mamman var... Aha! Så. så en fjärdedel då? Ja. Det förklarar ju också att han var i Danmark. Mm. Ja, jo. Mm. Mm. Men du hade ju en liten teori om att det kanske fanns något asiatiskt ursprung mm. också. Mm, precis. Mm. För när vi var små... Du såg i alla fall väldigt asiatisk ut när du var liten. Jag såg inte mm. lika asiatisk ut, tror jag. Det ser inte jättespanska ut, liksom. Ja, fast jag googlar lite så här på spanjorer. Och, <laughs> eh, <laughs> jag så. Men Isi, har du skickat in ditt nu, eller? <laughs> Nej, jag gjorde inte det så där. Så att jag, jag mm. har inte tagit tag i det. Så, ja. så, <laughs> jag är liksom nyfiken, men... <laughs> det, be- det är inte något som du springer efter. Nej, Nej men precis. Men Leontin, hur känns det för dig då, när du har gjort det här och hittat all den här informationen? Ehm... Um. Alltså kul. Ja. Jag tycker att det är spännande. Och så. Jag har verkligen behövt och ta det lugnt med att kontakta 
kontakta dem för att uh. det blev alltså, 14 personer och vi vet också att de yngsta är födda 2012 de är väldigt små mm. uh, när är ni födda? 97 ja, han har hållit på ett tag eller så har det legat kvar i banken det vet man inte mm. ja, kanske sprider ut det för att man inte ska vara så nära i ålder Också. Ja, kanske. Kan vara så. Eller att mm. han har fortsatt att donera. Ja, precis. Mm. Kan det vara också. Men, och det var inte så, nu är det ju väldigt reglerat hur många det får vara i varje land. och så där. Det var ju inte riktigt det då. Nej. Jag vet inte exakt när de där reglerna infördes. Så rent teoretiskt skulle det kunna vara massa fler. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Hur känns det? Ja. Mm. Alltså det som min skräck var ju att man skulle råka börja dejta sitt ha- sin ja, halvsyra. Samma som min skräck är ju. Ja. Ja, det hade ju varit äh, jättejobbigt. <laughs> um, så så det, det var väl ända, men det är jag, ganska säk- jag är ganska säker på att min flickvän inte är här. <laughs> är, äh, det. Så att, så att det är ju Och de här, dumt. hur många, var det en eller två i Göteborg? Två. Som är syskon eller? Ja. Alltså som är syskon också Nej, de på är riktigt från olika De är från familjer. olika familjer ja. Också mm. på riktigt, det är svårt ja, De, är, de mm. är från olika Men har ändå hamnat i Göteborg båda två ja. Det är ju, vad är oddsen för det? Mm. Ja. Men de har inte haft någon kontakt med Jo, du har haft kontakt med den ena Ja, och det varierar alltså, eh, Den som jag har haft kontakt med är inte så intresserad Liksom, det är mest här bara eh, ah, ja, nej, men jag finns och du finns hej hej ja. typ. mm. eh. och det gör ingenting med dig emotionellt utan det, då, du tänker samma sak ja, ja. Jag tänker, alltså det vill någon inte ha kontakt så är jag helt okej okay med det Hej, jag är Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det är ju spännande och roligt och massa rolig information och det är ju kul att ni kan gå runt och säga att ni är spanjorer nu och sådär. Men, men har det gjort något mer emotionellt? Nej, ja, nej jag tycker mer att det var roligt att, att veta jag menar, att, jag menar, att man har bara gener från ett annat land sådär. Ja. Det, liksom, det betyder ju ingenting sådär. Vi har ett tolkningsföreträde helt plötsligt som spanjorer. Ja. <laughs> nej, jag vet inte. Nej men jag tycker väl, jag var ju rädd att vi eh, skulle visa sig att de hade typ så här kassaåsikter eller någonting. <laughs> men eh, det har de inte. Alltså de som, jag följer några av dem på Instagram och de är eh, otroligt vettiga. Ja du vill Människor. ha något liksom bevis på att de är lite sunda typ. Ja och att jag vill liksom inte ha nazister till diskon. Alltså lite sånt där. Mm. Det är kanske lite... Ja, det, men lite, man kan inte riktigt sätta det i kravet. Men Nej, så det så kan så man tänk- inte ha, men jag skulle inte, det skulle vara jobbigt. För ja, då jag så har jag ändå det. kommit i kontakt med dem. Ja. Äh, jag, jag tänker så här att eh, ifall man växer upp på det här sättet då, med de här förutsättningarna så, så tänker jag att det säger ganska mycket om mamman eh, att man har tagit det här steget att det liksom... Eh, att då får man en ganska sund uppväxt, tror jag. Alltså då, man har ju tänkt som vi pratade om att man har tänkt igenom det här och jag, jag tror att det leder fram till att man liksom får en, får en rätt rimlig uppväxt liksom mamma alltså ifall man, man är beredd att skaffa barn på det här sättet så har man tänkt igenom det och är lite liksom eh, Det är inget ja. förhastat beslut nej. nej precis um, Men ni vet mm. ni också att alla de här 14 är uppvuxna med ensamstående mammor? Ja. För det behöver det ju inte vara i nej, alla fall. Nej, det är verkligen olika. Vissa eh, har som mamma och pappa. Eh, vissa har två mammor. Eh, vissa har en mamma. 
Ja. Så det är ju olika, ja. Mm. För en grej som jag tyckte var rolig att få reda på med det här. Mm. Men ja. jag, det var, jag har alltid trott att liksom den här stora pannan kommer från mammas sida för att mormor och morfar och mamma har väldigt mycket panna ja. men, men så såg jag bilder och din farsa måste också ha jättemycket panna för vissa har så sjukt högt hårfäste det tyckte jag var jätteroligt Jag du sätter dig också Leon Dina ja, ja, verkligen Ja, mm. ja. Vi behöver inte det. gå in på utseende på de andra så. Men det var en rolig detalj ja, ja, men, det, men det har jag fått innan för att Några av de få gånger jag tänkt på detta innan Det var när jag såg ett program Och då var det just panna och ögonbryn som hade gått igenom liksom, Som alla mm. Som alla hade, hade gemensamt ja, Jag vet inte om det är lätt att ärva det från ja. <laughs> Eller på något sätt Men ja, den som jag hade mest Det jag har gemensamt med ja. Alltså hon är så olik mig Så att det finns inte Alltså hon har Blå ögon, hon har ljuft och lockigt hår eh, och är typ lång och smal. Eh, det här var intressant så man kan se vem man matchar mest med. Liksom. Ja. På, jag det är ju väldigt intressant i, i hur mycket hur matchar... Nej, du har inte skickat in ditt, nej. nej. Men det var ju spännande hur mycket ni matchar då. Mm. Ja. Ni måste ju matcha supermycket för att ni är tvillingar, tänker ja. man. Men ja, så kanske inte är. Vi är ju också hyfsat lika. Men inte heller. Ja. Alltså så men sen så får man ju olika mycket från. Men jag tänker att det också mm. har med egenskaper och allt annat att göra. Det här med matchningen. Att det inte bara är utseendemässigt, ja, såklart. Mm. Nu börjar jag förstå varför. För jag har nämligen en massa kompisar som har lagt in sig och tycker att det här är så otroligt spännande. Mm. Som inte har någon. Alltså som är uppvuxna i en heteronormativ familj. Det finns inga hemligheter eller någonting. Men att de har sagt att det kommer en massa information som är väldigt intressant. Mm. Det måste ju vara den här typen av information. Vilket av sina syskon man matchar mest med och sådär. Mm. Ja, men visst. Ja, vad spännande alltså. Mm. Va, vad händer nu då med det här? <laughs> ja. ja Jag har börjat likställa mig med tanken på Att vi nog under vår livstid Kommer få reda på vem donatorn är Faktiskt Just eftersom att det kom så himla mycket information På en och samma gång Och att det är flera som Eller att det är ändå som liksom verkligen har eh, Grävt mycket i det mm. Och när jag fick det här dokumentet så var det också så här då är det förmodligen inte så svårt att ta reda på om vi skulle göra lite, lite forskning och åka ut och leta. Liksom. Vilket jag så inte, inte riktigt känner så där. Men jag tänker att det fr- från att så här, jag kommer aldrig att veta till att få reda på så här mycket så, så blev det helt plötsligt så att då, då kanske vi kommer få reda på. Ändå så har du liksom ett, kanske ett nytt meddelande i den här appen. Och så, så är men det så. men och den här, om vi kallar den för projektledaren, hon vet inte vem donatorn är. Nej. Men vill veta vem donatorn ja, är. Hon letar ah. ju aktivt. Ja, okay. Som inte annat så är hon er private investigator. Yes. Yeah. <laughs> så. Mm. Men, men hon, är inte, hon bor inte i Sverige? Nej. Ska ni träffa henne då? Vill hon träffa er? Ja, det tror jag. Uh-huh. Hon är en av om det är typ tre eller fyra som jag vet har träffat så liksom uh-huh. hänger, umgås. De är också ungefär i samma ålder. De är några år yngre än oss. Mm. Så. Men, uh... Verkar ni vara bland de första eller? Ja, vi är älst. Ni är äldst? Mm. Om det inte finns någon då född 94. Ja, just det som du eventuellt skulle kunna göra. Ja. Mm. Mm. Precis. Och yngsta Eva var det åtta. Ja. ja finns det fler tvillingar? Inte vad vi vet. Nej. Men vet ju inte så mycket mer om, om resten. Men och du, hur blir, jag tänker så här, när man väl har öppnat dörren, blir man då väldigt informationstörstig? Vill man veta mer? Eller blir det att man backar och bara, okej. Okay. Nu kom det massa information här. Nu ja. chillar vi lite. Men så känner ju jag. Jag känner inte att jag vill stressa att höra mig till alla. Men det var ju också här, när jag började få tänka i liksom, vilken typ volym. Det är ju en halv skoleklass. Liksom, ja. där. Det är, för mig var det ju... Alltså jag blev helt mycket. matt. Jag ja, blev mycket. mest reda på hur många det var. Jag blev lite yr. Ja. För att jag var så här, min, så här Och sen så att de var så unga. Och så att det var så himla mycket... Eh, systrar, så halvsyskon ja, de flesta, för de flesta var ju de flesta vi hittat över tjejer ja, ja. Som vi vet. och då blir det också så här bara, men hur mår de, hur har de det är de ju typ så här, ja. 15, 16, 17 <laughs> det blev så himla mycket att man, det, det var inte de blev som riktiga personer ja, just det. så att jag har ju känt mig ganska matt på det just mm. nu, men kommer ja. jag vilja veta mer så småningom. Jag, jag kommer ju göra mitt test eh, mm. när, jag får, när jag får tummen ur och, liksom köp, och köper ett nytt då. Eh, så då, alltså, då kommer jag göra det. Men, men jag funderar så här ifall det är en psykologisk grej att så här, eh, 
att killar eller tjejer att de har olika stor benägenhet att vilja veta också att det alltså på grund av strukturer hur man växer upp så här med, med eller utan fadersgestalt och sådär mm, um, kanske så kanske mm. så att det kanske finns massa grabbar som inte har skickat in det också eller så här Ja. Jag vet inte. Det är verkligen bara en spekulation så där. Jag har ingen aning om hur det funkar så. Men, men det kan ju vara så att, man, att tjejer är mer benägna att vilja ta reda på det kanske. Men hon, projektledaren, blev hon helt superlycklig när hon hittade det? Eller? Ja, hon var ju väldigt glad, väldigt positiv. För det måste ju vara i hennes research måste det vara att hon hittar en som är äldre och tvillingar. Hon måste ju mm. bli helt lyrisk, tänker jag. Ja, men vi har ju ändå. Uh, och hon har också velat veta väldigt mycket frågat väldigt mycket uh. och jag har frågat mycket till henne också uh. Uh. Har ni, men chattar ni eller har ni liksom pratat eller hur har ni... nej vi chattar mm. skrivit bara uh. inte någon skype eller liksom. nej, nej inte kommit hit än <laughs> och på engelska uh. Uh. Men du, jag vet inte om jag nämnde det när jag var här senast men för att det var någonting som gjorde det lätt tror jag om vi pratar lite om de här då, eh, donatorsbarnen i USA då, som, var, som var så upprörda. Mm. Hur man växer upp och hur andra familjer ser ut. Ja. Att när mm. vi bodde på landet så var ju typ inga, inga av kompisarnas föräldrar skilda. För att man, jag tror Nej. att man skiljer sig lite, lite lägre utsträckning där. Medan när vi flyttade till stan så var halva klassen hade bara en förälder. Mm. Liksom. Eh, någon, någon var död, någon satt inne, någon bara stack. Liksom. Det, kunde vara, det var väldigt olika så det var inget utanförskap att ha bara en förälder eh, i stan i alla fall um, mm. och, så. och det behöver inte vara det på, på, på landet heller kanske, liksom, det beror ju helt på men, um, men, jag, men jag kan tänka mig att utanförskap kan, men sån, men sån grej kan göra en lite kan, kan, ja, kan, kan göra att man kanske får en annan relation till att bara ha en förälder jag tror också att det spelar jättestor roll de donatorsföräldrarna om det är en eller flera liksom deras ingång till att de har fattat det här beslutet. Era mamma var ju otroligt landad i och mm. det var ju otroligt självvalt. Mm. Det är skillnad hur den familjen som har tagit emot, tagit emot alltså spermien eller donat, har använt sig av en donator mm. anledningen till att de gjorde det och hur de har förhållit sig till det för man för ju över sina saker på barn liksom. så det finns ju ganska många eh, självstående mammor som jag vill säga som kanske levt med en livssorg att de inte hittade en pappa till sina barn eller mm. en partner och så. det är klart att de eventuellt då för vidare det kanske. på sitt barn så att även mm. barnet saknar en pappa eh, det är ju inte så vanligt faktiskt i donatorfamiljer, det är ju mer vanligt om papp- en pappa går bort eller flyttar eller alltså om det fanns en pappa från början mm. som, som av ett, på ett eller annat sätt drar så blir det ju ofta så. Men all forskning säger att med de, med de här donatorssituationerna att det oftast inte är så. Att de flesta inte saknar eller undrar. Nej. Men i de här amerikanska Facebookgrupperna, det är framförallt en Facebookgrupp, där är det ju många donatorsbarn som tycker att även dona- alltså de är för det första besvikna på sina föräldrar mm. alltså de som de har vuxit upp med men sen är de också besviken på donatorn mm. och tycker att donatorn liksom har gjort en oansvarig handling och att donatorn inte har tagit sitt ansvar och övergivit dem det tycker jag ju är lite väl att ta i alltså. mm. ja men verkligen uh, summeringen av det är ju att ja. det spelar roll hur de har vuxit upp liksom. ja det alltså, hur var man har fått sin anknytning och sin trygghet i och så. För att för mm. mig så var det ju det har jag alltid känt så här just att man, att man alltid känt sig önskad och att, man, att liksom, har man genomgått det här så har man tänkt igenom det. Just det. Jag tror att det finns folk som har liksom tänkt igenom tatueringar mer än att bli gra- en graviditet liksom ja. så här, det bara råkar bli så. Ja. Ehm, och, 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 och det är ju så här, det, det ser ju bara som en stor fördel liksom, att, att man jag känner inte mig berövad på någonting liksom. Nej, jag har så himla många kompisar, vänner, klasskamrater som har sån pissig relation med sin pappa, mm. ärligt talat. Mm. Eh, och där som, de har liksom föräldrar som inte frågar, alltså de har pappor som inte frågar hur de mår, hur det går i skolan, vad som händer i deras liv som eh, drar och startar en annan familj, de är inte välkomna. Eh, alltså, eller där de 
typ inte känner sina barn för de har inte tagit sig tid att vara föräldralediga när de har varit små och sånt. Och jag vet att detta inte gäller alla pappor och sånt. Men jag är ju så himla... Det är så himla skönt att inte, inte ha det. att inte behöva ha mm. det. Mm. det är, jag är ju en sån som har en sån pappa som flyttade liksom. Mm. Det har ju satt stora psykologiska spår hos mig mm. som jag får dela med liksom. Mm. Absolut. Ja, det verkar osoftare än att man liksom hela tiden alltså från att ha en pappa och att inte liksom alltså bli fråntagen eller ja. sådär, Det verkar ju himla mycket hemskare än att från hela tiden då som vi har haft att bara alltså, inte för att det är hemskt överhuvudtaget för oss men, alltså, men att vi alltså, har fått veta hela tiden liksom. mm. Min flickvän också är en pappa som stack liksom, och det verkar så himla det verkar jättejobbigt mm. liksom. Så Alltså det är ju för att det som man är med om i sina första levnadsår som har med anknytning att göra påverkar den resten av livet, mm. anser i alla fall jag och ganska många med mig. Men för era, ni har ju vetat era förutsättningar, det har inte varit någon som har svikit er eller övergivit er eller gjort något. Nej. Men det här är ju ändå så spännande alltså. Hur tänker ni själva kring att bli föräldrar? Är det för tidig fråga i era liv? Nej. Nej, jag tycker inte. Det börjar, vi börjar ändå liksom komma upp i den åldern. Eller jag känner det i alla fall. Så här att, ja, men nu ifall min flickvän skulle bli gravid så skulle jag nog vara redo för det. Um, eller det, det är klart att det finns bättre tider men jag skulle inte det så här tycker jag att det, att det jag skulle inte tycka det var jättejobbigt um, så här, då, då, får, då, får det, då får det vara så mm. liksom. ja. hur känner du om det? det har aldrig, vi har aldrig pratat om nej. Nej. <laughs> um, nej men jag hade nog inte tänkt så mycket på det om det inte var så för att min flickvän är ganska mycket äldre än mig mm. uh, och då så hamnar man ju i ett annat uh, läge så. Ja, ni hamnar ju också i ett läge att ni behöver en donator. Ja, precis. Vi måste ju ta väl aktiva beslut. Ja. Så. Så det är ju otroligt intressant att du har den här historiken då ju. Ja, mm. precis. Och eh, jag är ganska intresserad av det här att, eh, att man kan donera äggceller inom ja. par. Eh, det är ju inte riktigt... Eh, man kan inte göra det i Sverige än. Nej. Man kan andra länder. Eh, kan man göra det i Danmark? Då tror, är cirkeln slut. Tror, tror inte det faktiskt. Men jag ja. vet inte. Det beror, grejen är så här, eh, oavsett vad man gör det, även där man gör det, på min klinik till exempel så görs det ibland. Men det är ändå så att det ska göras av medicinska skäl. Mm-hmm. Alltså liksom eh, att det är så att den enes ägg är mycket bättre än den andras. Mm. Eller att det finns någon förutsättning som gör att det blir medicinsmart mm. att man använder den enas ägg och den andres limor. Till exempel om det är stor åldersskillnad mm. skulle det kunna vara en bra anledning. Ja. Men det är ju otroligt häftigt alltså. Interpardonation ja. som jag kallar det för. Alltså då blir ju båda mammorna genetiska mammor liksom på ett mm. eller annat sätt. Så det är coolt. Mm. Ja. Men hur, Leontin, hur känner du då för spermadonatorn? Har du liksom åsikter om om det ska vara någon som du känner eller om det ska vara en öppen eller stängd från spermabank med nu den här erfarenheten? Mm, ja, jag vill inte att det ska vara någon jag känner. Men sen så, jag har ju alltid varit väldigt glad att, eller väldigt glad, men jag har varit väldigt trygg i att jag har varit en stängd. Mm. Men sen så har jag ju nu fått se att det att, att vissa diskar verkligen vill då veta. Mm. Ja, så det har ju vi bett... Alltså skulle jag ju verkligen behöva fundera över. Mm. För jag tänker ju att man, alltså, på något sätt så känns det ju som att alltså, det är ju inte en förälder. Det är ju Nej. inte det. Och det känns som att det är det som folk som är så bara, ah, men du vill du inte veta om det? Det är det de försöker packa ja. på. Ja, precis. Äh. Men det, det handlar ju om deras egen rädsla att förlora sin förälder, tänker mm. jag. Att ja. de kan inte sätta sig in i det som är så självklart för er. Nej. Precis, det sa jag ju alltid när folk frågar så, Hur är det att växa upp utan en pappa så här, för, för oss är ju det Så det alltid har varit ja, det så det är ju som att, vanligt för er ja, som, Det som man skulle fråga men, men herregud, hur är det att ha två föräldrar liksom? ja. som att, Det är ju lika konstigt ja, för oss då, exakt. 
Så jag tror, för man, man kan ju tänka sig hur det är. Ja. <laughs> det är inte så svårt att föreställa sig kanske. Men jag tycker också att det är en fel, för jag, jag tycker att det är en felställd fråga också. För jag, mm. skulle man fråga hur är det att växa upp med en ensamstående mamma, då skulle då hade man ju kunnat haft ett samtal riktigt för att ja. eh, för att det, 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 det påverkar ju en. Ja. Men det handlar ju om att man är med Alltså det handlar ju om vad man är uppvuxen med och inte det som man inte är uppvuxen med. Ja. Det är en skillnad. Ja. Eh, tänker jag. Verkligen. Så smart sagt av dig. Hur ser ni på att själva bli donatorer? Jag skulle absolut kunna eh, göra det. Det är väl att jag tycker att det är lite läskigt med äh, läkare och sånt. Mm. Äh, så att jag kanske inte har tagit tag i det äh, av den anledningen. Mm. Man rekommenderar äh, ju också att man ska ha fått sina egna barn först. Ja, just det. Ja, jag kan ju åka ordinera när som ja, helst. för det är lite skillnad. Ja, så alltså, jag känner inte... Jag tror du tror frågade det. Ja, men du hade ju någon idé om att du skulle åka tillbaka till Danmark och donera för att sluta cirkeln. Ja, liksom. exakt, ja. exakt. Det blir ganska omständigt. Ja. Ja, för att jag har inte vägarna förbi Danmark så ofta. Men, och därför tänker jag att det kommer... Alltså, det är lättare att göra det längre fram. Uh, ja. Och kanske göra det i Sverige också. Tänker. Kan jag också göra det. För ja. det, visst är det helt... Uh... Nu är det allt som gick att göra utomlands förut går att göra i Sverige nu. Kan man göra det på Karolinska, vet mm. du det? På Huddinge. Det är de som är mest erfarna i Sverige. Okay. Och som har den största, största banken där. Så ja. då ringer man till reproduktionscentrum. Okej. Okay. Ja, Och sen då. kan man också göra det till en privat bank, Livio, som har en liksom, egen privat... Okay. Som man också kan göra. Men, men reglerna för hur det går till är samma. Ersättningstariffen är att du ska få liksom för, för förlorad tid. Typ. Finns det något som ni vill skicka med till de som är donatorsföräldrar eller de som funderar på att bli? Ja, men jag kör. Alltså, nej, men jag tycker verkligen att detta är en jäkla bra grej. Jag, är ju, jag, är, alltså, jag ser ju detta som en stor bonus i mitt liv. Verkligen. Och jag tror att eh, många av våra dyskon, de som jag har haft kontakt med, de ser, de ser det så också. Eh, de verkar, de, jag har ju sett lite bilder från att de har umgått. Alltså, de verkar skitkul. Eh, så att så även hon, den här projektledaren som har en stor stark längtan att träffa donatorn, hon är en, hon, det finns ändå inget, inget sår hos henne. Hon, det är ändå en positiv grej för henne. Ja, ja. Det är, men så har jag fattat det. Ja. Eh, så. Ja. Ja. Mm. Nej, men det tror jag, jag sa också så här förra gången jag var med. Att, vad fan, ifall man ska göra det här så har man, man får hasta sig ändå inte. Så att, bara, ja, men precis som egentligen säger, bara kör för fan. Mm. Det är ju... Det är inget. Och det är ju bra kontroll att det kommer inte bli som de här i USA som har typ 200 diskon och ja, Nej, och i, det är inte så. Och helt enkelt det vi var inne på innan att bara, vara ärliga bara. Mm. Liksom, säg inte att det var en prins på en av resa utan vara ärliga. Dra, ta, mammas, ta mammas exempel. Liksom. Ja, så bra ju. Ja. Mm. Hur känner ni kring det här med ändå eh, NATOs föräldrars ansvar att har redan liksom gett er den här informationen. Alltså nu har ju era mamma låtit er bestämma själva. Mm. Eh, men om hon hade liksom redan när ni var små haft träffar med era dyskon och sådär. Jag kan tänka mig så här att under ett omständigheter hade det kanske varit jättemysigt och trevligt. Um, mm. Absolut. Ja. Och då, då får man lite relation också så här, ifall man då känner att man tycker det är kul att ha fler syskon och sådär så då är, kan det säkert vara en positiv grej. Inte en jätte... Alltså, jag svårt att tänka mig att det skulle vara en supernegativ grej i alla fall. Ja, men det skulle väl inte vara som... Alltså, det skulle vara som att träffa sina systringar eller kusin. Alltså, mm. det, man har ju inte sina egna familjer. Men tycker ja. ni att er mamma borde ha gjort det? Nej. 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 Nej, möjligheten fanns väl inte heller riktigt då? Nej, jag har absolut ingen önskan att hon hade gjort det. Alltså, det, varför jag frågar är ju för att dels för att det pågår ganska mycket diskussioner i de självstående forumerna kring det här. Mm. Och också för att jag ju funderar över, har jag ett ansvar gentemot min dotter att försöka ta reda på hennes diskon? Ansvar och ansvar? Nej, det tycker jag inte. Nej. Men om du, om du tycker att det är spännande så gör det. Och om du tror att 
liv som du får hon heter. Mm. Ja. I, ifall du tror att hon skulle tycka att det var kul eller så här att, att det kan styras upp ett bra jag sätt. Jag känner ju snarare, kör. men jag kanske kommer att ändra mig, så jag tar med en reservation så känner jag ju att jag inte vill liksom lägga på henne något som hon sen kanske inte vill ha. Utan mm. jag vill vänta på att hon får välja själv. Mm. Och då supportar jag gärna henne. Oh. Mm. Men så t- tycker jag idag, jag kanske kommer att ändra mig. Men många andra i min situation tänker att då är det liksom för sent för henne. Mm. Alltså då har hon missat massa år. Nej. Nej. Nej, jag tror inte det. Jag, tror inte det. jag, tänker, jag, jag tänker också alltid att så länge jag är en bra mamma och vi har det bra så kommer ja. allt bli bra. Liksom. Så försöker jag tänka. Ja, ja, det tror jag att du är helt rätt i. Ja. Precis som er fina mamma. Ja. Vi skickar en shout out till er mamma Linda. Ja. Eh, det skvallrades lite om här innan att hon snart fyller jämt. Mm. Ja. Hon fyller 60 om eh, några veckor. Så, oh, oh, grattis Linda och eh, hatten av till dig för att du gjorde det här eh, supercoola grejen. För när hon gjorde det var det ju verkligen så ovanligt. Mm. Åkte till Danmark och blev självstående mamma och gick i bräschen för alla oss andra. Tack snälla Isidor och Leontin för att ni kom hit. Det, är ju, det här är mina roligaste avsnitt. Jag tycker det är så spännande. Och att det blev den här vändningen också. Det hade vi ju inte kunnat tro. Nej. Att ni är liksom lite halvspanjorer. <laughs> Eller vad det blir. Fjärdedels spanjorer. Mm. Tack, 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 tack. Och sen, vamos. Vamos. Ja, precis, vamos. och sen vill jag bara eh, påminna lyssnarna om att hänga med på Instagram. Eh, det händer massa saker där hela tiden. Eh, och till exempel finns information där nu om att det är öppet att anmäla sig till höstens grupper för självstående längtare. Både en digital och en IRL. Mm. Nästa vecka kommer Jonas. Det blir säkert lika kul som detta. Tack snälla. Tack så mycket. Tack för att du fick komma. Hej då. Hej What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.